0: Und er sieht ja wieder beim Philosophy Club. Marc, es macht sehr viel Spaß mit dir. Ich freue mich. Ich versuche auch, bist.
1: wieder dabei zu sein. Ja.
0: Wir sind jetzt in der vierten Teilfrage von der sogenannten Monstergard-Debatte. Als Erinnerung, Monstergrad ist eine Anschuldigung von Theologen an evangelikale Christen, die, also die evangelikalen Christen, glauben, dass Christus für sie am Kreuz die Strafe Gottes getragen hat, also dass Gott seinen Sohn geschlagen hat, um unser Vergehen willen, mhm. und wir deshalb freigehen können und wir die Gerechtigkeit von Christus bekommen haben. Und ähm, in der Debatte, die Debatte ist, ist recht umfangreich und wir haben sie in vier Teilfragen mhm. aufgeteilt, ähm, um nicht alles mit einmal äh, zu bereden, damit es nicht so lang wird. Und ähm, die Frage Nummer eins war, wer hat überhaupt Jesus umgebracht? Also war das Gott auch mit oder waren das Menschen? Teilfrage 2 war, hat Gott überhaupt so etwas wie einen Zorn? Ist er gerecht verärgert über sündige Menschen? Mhm. Und Teilfrage 3 war, war Christus, was das, was, also was am Kreuz geschehen ist, war das ein Opfer? Mhm. Und jetzt sind wir bei Nummer 4. Wenn Christus also am Kreuz gestorben ist, wenn sein Tod ein Opfer war, was ist denn nun überhaupt am Kreuz passiert? Mhm. Und die Advokaten und die Befürworter der monster -Guard debatte sagen also, alles Mögliche ist passiert, nur kein stellvertretendes Tragen von Strafe. Also die Idee ist absurd, so eine Art von Gott ist dem Christentum unwürdig. Und die, Idee, und, und die Meinung ist dann, es gibt viele Theorien, ja. was am Kreuz passiert ist. Hm. Die Idee der Strafe ist nur eine, ähm, aber die muss man nicht nehmen, es gibt auch viele andere. Und vielleicht mhm. fangen wir gleich mal damit an, Marc. Ja. Ähm, was gibt es denn überhaupt so für Theorien? Also was mhm. haben sich Theologen im Laufe der Kirchengeschichte gedacht, was denn eigentlich am Kreuz passiert ist, im Sinne von, was hat Christus denn eigentlich bewirkt?
1: Genau, also ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Es gibt verschiedene Theorien. Ich habe sie in vier Theorien zusammengefasst. Mhm.
0: Ähm, Stimmt, es gibt so viele.
1: Ja, ähm. genau. Da ist mal
0: gut, so eine Unterkategorie zu machen, super.
1: Genau, und die ist außer äh diesen Gedanken von einem, einem stellvertretenden Strafopfer gibt. Mhm. Ähm, und das Erste, was ziemlich früh aufgekommen ist, das war schon im zweiten Jahrhundert, es kommt ursprünglich von Eurigenes, ähm, hat, ähm, es ist die sogenannte ransom Theory oder Lösegeld-Theorie. Mhm. Und es heißt Lösegeld-Theorie, weil Satan durch den Sündenfall eine gewisse Macht über die Menschen gewonnen hat. Mhm. Er hat so Autorität über die Menschen gewonnen und alle Sünde, haben ihm gehört. Hm. Das heißt, Gott war ein bisschen eine Zwickmühle, so, wie rette ich die Menschen hm. von Satan? Das war ein bisschen, ist ein bisschen so der Gedanke dahinter. Dann die
0: Idee ist man muss sie irgendwie loskaufen man muss irgendwie da rauskriegen wieder.
1: Genau, und dann die Idee war, er hat quasi einen Tausch gemacht, ich gebe dir meinen Sohn, hm. du gibst mir die Menschen. Hm. Ähm, und Satan hat diese Lösegeld akzeptiert und äh, bei manchen gibt es sogar der Gedanke, dass Satan selbst Christus gekreuzigt hat, hm. Ähm, und dadurch haben die Menschen einen Freispruch erhalten. Mhm. Aber es war ein Trick von Gott und mhm. von Jesus. Die haben ihn ausgetrickst und dann ist Jesus auferstanden und Satan ist leer ausgegangen. Okay. Und es wird auch Christus Victor genannt, was so den Sieg Jesu betont. Weil diese Theorie wirklich betont, dass Jesus so einen Sieg über den Tod, mhm. über Sünde, über den Teufel gewonnen hat. Mhm. Ähm, es wird auch als Narnia-Theorie genannt, weil das ein bisschen so bei Aslan sieht. Aber.
0: Ich ja. wollte mir eben gerade sagen, überlegen, ob ich sage oder nicht, aber.
1: <lacht> aber ja, das ist nicht unsere Diskussion. Ja, ja genau. Ähm, und was man sagen muss ist, es gibt gewisse Wahrheiten. Jesus sagt hm. selber, ich hab mein, ich gebe mein Leben als Lösegeld. Ja. Aber die Theorie spricht dem Teufel viel zu viel Macht zu. Hm. Es macht der Teufel zu einem gewissen Gibt eine gewisse Ebenwürdigkeit gegenüber Gott. Mhm. So also ich, Gott ist in meiner Hand, Gott mhm. muss mir was geben. Und das sieht man durch die ganze Schrift, dass das einfach nicht stimmt. Mhm. Dass der Teufel in Gottes Hand ist ja. und nicht andersherum. Ähm, und die Bibel sagt nie, dass das Lösegeld an Satan gegangen ist. Ja. Das kommt nie vor, sondern vielmehr, dass Gott derjenige ist, der einen Preis für die Sünde verlangt. Mhm. Ähm, das ist vor allem Römer 6,23, dass mhm. der Lohn der Sünde ist, der Tod mhm. Ähm, und wir haben wirklich, hier haben wir wirklich, dieser Gedanke vom Zorn Gottes ist wirklich nicht drin. Hm. Dass es ein Preis war für den Zorn Gottes, ja. ist wirklich nicht dabei. Ähm, genau. So, das war Theorie Nummer eins. Das war Theorie Nummer eins. Die zweite Theorie ist die Moraleffekttheorie. Und das kommt aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Und hier ist der Gedanke dahinter, dass Gott eigentlich keine Strafe für die Sünde verlangt hat. Es braucht nichts. Gott kann die Menschen einfach so vergeben. Hm. Er ist so ein gnädiger Gott. Hm. Er ist allmächtig. Er kann machen, hm. was er will. Er kann einfach vergeben. Und deswegen hat das Kreuz eigentlich bei Gott nichts gewirkt, sondern bei den Menschen. Hm. Es war vielmehr so ein Ausdruck von Gottes Liebe. Hm. Ich identifiziere mich mit euch, mit eurem Leid, dass ihr auch sterbt hm. und zeige euch, ich bin bereit, für euch zu sterben. Hm. Und deswegen, wenn die Menschen diese Liebe am Kreuz sehen, dann ist es so, wow, was für ein Gott, wir sind zu ihm hingezogen. Deswegen wegen wir es auch die Magnettheorie genannt. Ja. Genau. Und hier ist auch, wir können so oft sehen, dass Jesus aus Liebe gestorben ist. Das ist wirklich eindeutig. Aber vor allem, dass diese Theorie, diese Gedanke von Zorn und Gerechtigkeit und solche Themen wegspricht, habe hab ich wirklich Probleme damit. Ja. Also es ist anziehend, was Jesus für uns getan hat, ja. aber es ist einfach nicht ja. die ganze Geschichte. Ja. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber mal so nur zwischenbei. Ne? Ähm, ich glaube, da fehlt einfach was, wenn man einfach nur sagt, ach, pass mal auf, ich sterbe als Liebe für dich ja. und dann stirbt man. Ja. Also es muss doch was mehr bewirken als hm. einfach nur eine Demonstration. Ja. Also ich zeige doch auch nicht meinen Kindern, dass ich sie liebe, indem ich mich ritze. Yeah. <lacht> oder dass ich mir irgendwelche Qualen antue, sondern ähm, ich zeige Ihnen schon, meine Liebe, dass ich manchmal Opfer bringe für Sie, yeah. aber da steht was dahinter. Also ich fahre eben nicht da in Urlaub, wo ich gerne hinfahren will, sondern ich fahre dahin, wo man eben am Strand rumliegt und Sandbogen buddeln kann. Yeah. Ähm, das heißt, es macht ja was ganz effektiv mit Ihnen. So, so die zweite Theorie, dass man einfach nur sagt, schau mal, wie sehr ich dich liebe, ohne dass es effektiv was bewirkt. Ich denke ich, kommt zu kurz. Ja. Dem, dem, dem biblischen Konzept von Liebe.
1: Ja, genau. Und das ist das, was ich auch gedacht habe. Ich habe mir so ein bisschen mhm. selber gedacht, wie das aussieht. Und sagen wir, mein Sohn fährt auf die Straße und mhm. ein Auto kommt und ich springe vor dem Auto, schmeiße ihn aus dem Weg und wird von dem Auto getroffen. Ja. Ja. Dann habe ich was bewirkt. Ja. Aber wenn ich einfach sage, ich liebe dich und springe vor dem Auto, ja. das ist eigentlich der Gegensatz ja. davon, wenn ja. wir ganz ehrlich sind. dann ist Es, es ja. wirkt nichts. Ja. Und das ist das, was diese Theorie nicht zum Ausdruck bringen, es, es hat keine Lösung für unser Problem ja. gegenüber Gott. Ja. Genau. Ähm, die dritte Theorie ist die Satisfak Satisfaktionslehre, das ist ein schön theologisches Wort, so etwas wie Genugtuungslehre. Das kommt ebenfalls aus dem 11. Jahrhundert und ja, hier ist so der Gedanke, dass die Sünde eine unendliche Beleidigung Gott, so gegenüber Gott ist. Mhm. Ähm, und diese Person wollte wegkommen von dieser Lösegeldtheorie, Das ist mhm. nur ein Sieg über Satan war. Das ist ein Mann aus Canterbury in England, heißt mhm. Anselm. Ja. Genau. Und die Menschheit der Gottes Ehre beleidigt und diese Beleidigung musste irgendwie ausgeglichen werden. Mhm. Und eine, also von daher wurde, war eine Ersatzleistung. Mhm. So etwas musste bezahlt werden, um diese Beleidigung okay. auszugleichen. Okay. Genau. Mhm. Ähm, und deshalb müsste Gott Mensch werden, um eine endlose Wiedergutmachung oder Genugtuung ähm, für diese Beleidigung machen. Ähm, genau. Aber es, es stimmt, dass dass wir das Ziel verfehlen, dass wir Gott nicht ehren mhm. und dass das auch eine Beleidigung ist von mhm. Gottes Wesen, Gottes mhm. Charakter. Ähm, aber auch hier fällt komplett der Gedanke von Sohn Gottes mhm. ähm, und dass diese Gedanke davon, dass Gott dass Jesus unsere Strafe ja. auf sich genommen hat und ja. Sünde für uns geworden ist. Ja. Ähm, genau. Ähm, und ich finde, das, das Kreuz lässt dann zu, dass Gott gerecht bleibt, aber auch gleichzeitig uns für gerecht erklärt. Mhm. Und das fehlt mir einfach sehr mhm. bei dieser Theorie. Mhm. Ähm, und die letzte, die ich so zusammengefasst habe, ist die Regierungstheorie. Und das kommt viel später aus dem 17. Jahrhundert ähm, von Hugo Grotius er ist ein holländischer Theologe. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und hier ist nochmal dieser Gedanke, dass Gott keine Bezahlung für die Sünde gefordert hat. Und dass Gott allmächtig ist, er kann vergeben, ohne dass man was dafür macht. Und Gott steht nicht unter einem Gesetz. Er kann sein Gesetz quasi außer Acht lassen. Er kann sein Gesetz vorübergehend vergessen und einfach vergeben. Aber er hat sich entschieden, Christus zu bestrafen, um die moralische Ordnung und Regierung des Universums aufrechtzuerhalten. Und das ist, wo hm. der Name herkommt. Und es, es soll ausdrucken, es gibt eine moralische Ordnung, wenn jemand ein Gesetz übertritt, muss es eine Strafe geben. Und es ist dann, wird es dann sehr schwammig, Jesus ist nur gestorben, um zu beweisen, dass Gott moral richtig hält und dass ja. Gesetze gebrochen wurden. Okay. Ähm, das habe Jesus nicht für unsere Sünden gelitten, sondern ist nur, ist gestorben, um zu zeigen, dass Gott regiert und dass er seine Regierung zusammenhält. Okay. Ähm, und es soll uns davon abbringen, in, in der Zukunft zu sündigen. Ja. Weil wir sehen, das ist das, was passiert. Das ist Gottes Ordnung. Ja. Das ist, was in Sünde passiert. Deswegen sollen wir es nicht machen. Ja. Aber da ist es einfach sehr moralisch, finde mhm. ich. Es, Wirkst so, sei einfach ein guter Mensch, ja. dann wird Gott dich nicht bestrafen. Ja. Ja. Ähm, aber wir wissen, dass das unser Problem nicht löst. Mhm. Das ist das Problem. Es ist nicht, sei gut genug und dann bist du gerettet, sondern es muss etwas passieren, was uns Gerechtigkeit zuspricht. Ja. Ja. Genau. Und da kommen wir zum, zum fünften. Es ist dieser Gedanke von Penal Substitution oder ähm, so dieser Gedanke von
0: stellvertretende Sühneopfer, Selbstvertretende genau. Strafopfer. So. Ja. Ja.
1: Und hier haben wir den Gedanke, dass ähm, Jesus ähm, die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen mhm. hat. Und genauso wie die Sünden von Adams uns zugerechnet wurden, als Menschen wurden unsere Sünden ihm zugerechnet. Mhm. Und er hat es getragen, aber dadurch wurde auch seine Gerechtigkeit uns zugesprochen, dass wir gerecht vor Gott sind. Es ist nicht, dass wir neutral vor Gott sind, sondern dass wir jetzt gerecht vor Gott sind. Um, und das sehen wir wirklich sehr viel in der Bibel, dass um, Jesus wurde zur Sünde. Mhm. Um, genau. Er, er hat uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft. Er trug unsere Sünden am Kreuz. Um, und er beseitigte die Sünde für immer. Um, genau. Und er hat uns von dem zukünftigen Sohn Gottes gerettet. Um, genau. Da sind sehr viele Gedanken drin, die wir wirklich wir kommen nicht drum herum, ja. die drin zu haben. Ja. Ich finde, diese anderen Theorien, wie ich gesagt habe, haben gewisse Wahrheiten drin. Ja. Aber ohne diese Gedanke, dass unsere Probleme mit der Sünde und mit mhm. dem Zorn Gottes gelöst wurden, mhm. ist es sinnlos, sagen wir das, wie wir gesagt haben, Jesus einfach Liebe zeigt, mhm. wenn ich nicht gerecht vor Gott bin. Mhm. Und das ist dann, ähm, man braucht, finde ich, dieses, ähm, dieses Strafopfer, mhm. Damit die anderen Sinn machen können mm. und damit die Liebe eine Auswirkung haben und damit der Sieg über Satan wirklich eine Bedeutung hat. Mm. Genau. Und das ist, wie gesagt, das ist für mich so, das ist für mich wie die Säule für die ja. anderen. Ja. Sonst haben sie gar ja. keinen Halt. Ja, ja. Genau, so das sind die fünf so okay. kurz zusammen. Super.
0: Super. Jetzt kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen ähm, darauf zurück, wie die Monstergrad-Theologen debattieren. Mm. Ähm, weil das ist auch ganz lehrreich. Daran sieht man so ein bisschen, ähm, und man, man kann so ein bisschen den, den, den Fehler, denke ich, an, an der Denkweise, am Denkmuster sehen. Also eines der wichtigsten Argumente, die vorgebracht wird, ist zum Beispiel, es wird ein gewisser Aspekt gezeigt von dem, was am Kreuz passiert ist. Hm. Und dann wird aber behauptet, weil der Aspekt wahr ist, ist das der einzige Aspekt, der am Kreuz passiert ist. Ne? Also ganz klassisch wird immer 2. Korinther, ähm, Kapitel 5, vorgelesen und da steht dann äh, nun denn es sind wir Botschafter oder Gesandte Gottes oder Gesandte Christi als wenn Gott durch uns ähm, euch, äh, euch zuruft ähm, wir suchen euch mit Christus versöhnt zu werden mhm. und ähm, man nimmt dann diese, diese Stelle und sagt guck mal was hier passiert ist Gott hat doch gar kein Problem sondern was fehlt ist die mangelnde Versöhnung also mhm. was für, was fehlt ist du hast noch Feindschaft in deinem Herzen und diese Feindschaft in deinem Herzen, die muss überwunden werden, aber mhm. Gott ist überhaupt nicht böse, Gott mhm. ist überhaupt nicht Kram, sondern nur deine Boshaftigkeit muss weggenommen werden. Und ähm, was jetzt passiert, ist eben, es, es ist ja wahr, es stimmt, dass tatsächlich das Kreuz, was es macht, ist, es hebt die Feindschaft zwischen dir und Gott auf. Mhm. Es versöhnt tatsächlich aber ist das alles, was am Kreuz passiert? Und den Fehler, den man eben hier macht, also als Nummer erstens ist, man versteht das Bild nicht, was Paolo selber malt. Also wenn er hier sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, dann verwendet er das griechische Wort Presburo. Hm. Und, die, und was, man, was das Bild dahinter ist, dass zum Beispiel, wenn er einen Kriegszug gegeben hat, ein General mit seinen Truppen, einen, einen, rebellischen, eine rebellische Stadt und ein rebellisches Land angreift, schickt er als allererstes diese Botschafter an diese Stadt und macht ein Friedensangebot und sagt, mhm. also entweder das sofortige Unterordnung, mhm. ähm, oder es knallt. Ja, so. <lacht> <lacht> und es ist genau die Idee, lasst euch versöhnen. Mhm. Aber da ist nicht nur drin, ja, ihr müsst eure Feindschaft aufheben, sondern auch, wenn ihr die nicht aufhebt, gibt's richtig Ärger. Mhm. Äh, weil Gott kommt mit Zorn aufgrund eurer Rebellion. Mhm. Um, Nummer zwei, man hat nicht zu Ende gelesen. Also man hat nur den, man hat aufgehört, ja. wo es eigentlich spannend wird, und ja. Vers 21 geht weiter. Denn er hat ihn, der keine Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in ihm sein mögen. Das, das heißt, hier hast du stellvertretende Sühne auf. Ja. Christus, der ohne Sünde war, hat unsere Sünde getragen, hat die Schuld für Sünde auf sich genommen, sodass mhm. ein Tausch stattfinden konnte. Wir kriegen seine Gerechtigkeit. Er hat die Strafe für unsere Schuld gekriegt. Also ist direkt im Text da. Und mhm. nur so, nur so kann auch Versöhnung stattfinden, wenn tatsächlich die Schuld für unsere Sünde getilgt ist mhm. und wenn der Zorn Gottes abgewendet ist. Ja. 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 Also man nennt das oftmals so den Fehler der ausschließlichen Exklusivität. Also ich nehme etwas, und das war in fast allen Argumenten, die wir geguckt haben, ich nehme etwas und sage, das ist wahr. Mhm. Aber nur weil das wahr ist, bedeutet ja nicht, dass nichts anderes auch gleichzeitig wahr ist. Ähm, ja, genau. Was wir was wir bereits gesehen haben, mh, im, äh, ist, im, im ersten Teil ist, wer Christus umgebracht hat, und ähm, zweitens, oder, oder in der dritten Folge, ob Jesus ein Opfer war. Und in der zweiten Folge, und das ist ganz spannend, haben wir uns ja darüber unterhalten, ob Gott Zorn hat. Also ob mhm. Gott überhaupt äh, verärgert ist äh, und eine heilige Antwort auf Sünde hat. Und wir haben damals die, die Frage mit Ja beantwortet. Mhm. Also wir haben das definiert, haben gesagt, der Zorn Gottes ist nicht so ein etwas, äh, so, wo einfach so Gott launisch aus sich mhm. ausbricht, sondern ja. was sehr balanciert die korrekte Antwort auf Boshaftigkeit ist. Und wir haben es wieder und wieder und wieder gesehen. Mhm. Das Alte und das Neue Testament ist voll von Stellen, wo Gott sagt, ich bin zurecht, ich habe eine heilige Abneigung, ich habe eine heilige Aversion gegenüber mhm. den Sündern auch. Und das ist doch tatsächlich das Problem. Ja. Das ist das Problem. Mhm. Und mal ganz ehrlich, das Problem muss doch irgendwie beseitigt werden. Also was nützt mir das, wenn das, wenn, wenn das Evangelium das Problem verkündigt und sagt, Gott hat eine heilige Aversion gegen den Sünder und mhm. ein heiliges, aktives Eingreifen in die Strafe gegenüber den Sünder. Ach, und übrigens am Kreuz hat er den, hat er den Teufel besiegt. Da fehlt was. Ja. Also da fehlt die Frage, aber was mit dem Zorn Gottes? Mhm. Also in dem Augenblick ist der Teufel Nebensache, mhm. wenn, wenn, mit dem, wenn das Problem mit dem Zorn Gottes nicht gelöst ist. Und das sieht man dann natürlich auch, dass das Alte und das Neue Testament genau diesen Gedanken aufgreift und zeigt, dass am Kreuz das Hauptproblem des Menschen gelöst wurde. Ja. Wir sind schon so ein bisschen darauf eingegangen, zu, zu, der, zu der Prominenz von Jesaja 52 und 53. Also als wir darüber geredet haben, waren das nur Menschen, die es umgebracht haben? Oder war das Gott? Mhm. Auch die Frage war, das sind Opfer, sind wir zu Jesaja 52, 53 gegangen. Und ähm, Ich lese nur noch mal einen, einen, einen kleinen Abschnitt vor. Mhm. Ähm, Jesaja 53 von Vers 4. Da heißt es, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durch Sport, um unser Vergehen willen, zu schlagen, um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemens ist uns Heilung geworden. Mhm. Wir alle irrten umher wie die Schafe, wir wandelten jeder aus seinem eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unsere aller Schuld. So, wir haben dann beim, beim letzten Mal gesehen, der Herr ließ ihn treffen, alle unsere Schuld, bedeutet, es war Gott. Mhm. Aber schauen wir mal in, zum, in, in den Vers 4, in den Vers 5, da heißt es doch absolut, ich weiß nicht, wie man da drum herum die Strafe lag auf ihm. Mhm. Also die Idee dahinter ist tatsächlich, Gott hat Christus gestraft, mhm. anstelle von uns. Ja. Und dieser Vers, Vers 3, Vers 4, wo hier steht, wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, haben wir auch schon gesagt, hier läuft das Argument nicht, ach, wir hielten ihn für bestraft, aber er war ja gar nicht yeah. bestraft. Yeah. Die, die Aussage ist, wir hielten ihn bestraft für seine eigene Schuld, mm. aber es war ganz anders. Er war bestraft, aber für unsere Schuld. Yeah. So, das heißt, hier im Alten Testament haben wir ganz klar ähm, die Voraussicht auf das, was, was Christus als stellvertretende Sünder auch vertun wird. Und wir haben gesehen, wie prominent im Denken der Evangelien in Jesaja 52 und 53 ist, kommt man, kommt man, nicht, kommt man nicht hinweg.
1: Ja, ich meine, okay. es ist da in 2. Korinther 5, ja. der, der ohne Sünde war. Ja. Aber wir haben gedacht, ja. er ist wegen, unserer Sünde, also wegen ja. seiner Sünde gestorben, aber es ja. war nicht so. Ja. Und das ist eigentlich andersrum. Ja. Er ist für ja. unserer Sünde
0: gestorben. Ja. Und der Römerbrief macht es explizit. Mhm. Also der Römerbrief fängt mit dem, mit dem Problem an. Mhm. Kapitel 1, Vers 18. Da gehen wir da hin. Ja. Wir haben es gerade vor uns. Ähm, der Sohn Gottes ist offenbart vom Himmel gegen alle ungerechten und ungöttlichen Menschen. Und je, das ist, das ist, das ist die, die Analyse des Problems. Mhm. Der Sohn Gottes ist da. Was machen wir jetzt damit? Mhm. Ähm, die Analyse ist auch, kommt weiter. Und um Kapitel 3, Vers 24. Nee, nee, da, da kommen wir dann hin, im Kapitel 3, Vers 5. Ähm, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er Zorn auferlegt? Das heißt, hier die, die Argumentation läuft immer wieder auf, dem, auf den Punkt hin, Gott legt Zorn auf. Er kommt mit einer aktiven Strafe für Sünder. Und das ist richtig ja. und das ist gut so. Ja. Und dann wird die Lösung des Problems in 3,24 aufgezeigt. Die Lösung des Problems ist nämlich, wir werden... Frei gesprochen, frei gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. So hier haben wir einen Aspekt vom Sühne, oder vom Opfer von dem, was Christus getan hat. Er hat uns erlöst, das heißt, er hat einen Preis bezahlt, um uns freizusetzen von einer Sklaverei, freizusetzen von einer Macht, die uns versklavt hat. Und jetzt aber kommt das Interessante, Vers 25. Den Gott als Sühneort oder als Sühnung durch sein Blut dargestellt hat, durch den Glauben, um seine Gerechtigkeit zu demonstrieren. Denn er hat in der Vergangenheit die, die Sünde ist er einfach so drüber gegangen, aber jetzt demonstriert er zur, zur jetzigen Zeit seine Gerechtigkeit, dass er sowohl gerecht als der Rechtfertiger derjenigen ist, die an ihm glauben. Und dieses, dieses griechische Wort, was Paulus hier verwendet, Hilasterion, ist ein Wort aus dem Sprachgebrauch der damaligen Griechen, was bedeutet, ich besänftige einen Zorn mhm. äh, von einem Gott. Wird im Alten Testament ganz oft in 4. Mose 16 verwendet, für ähm, den, den, den Tag der Sühnung, mhm. wo Aaron das Sühne und verbringt und zu dem, zu dem Deckel der Lade kommt. Und der Deckel der Lade wird auch als Hylasterion bezeichnet. Mhm. Und was die Übersetzer des griechischen, oder was die Übersetzer des hebräischen Alten Testaments ins Griechische gemacht haben, ist, sie haben ein, ein Wort gesucht, uh, um aufzuzeigen, was ist denn eigentlich hier am Sühnetag passiert, mhm. um, als Aaron das Opfer gebracht hat, und haben Helasterion gewählt, um aufzuzeigen, da ist Sünde weggewaschen worden und der Zorn Gottes wurde besänftigt. Mhm. Und es wird, noch, es wird ganz klar, ja, also ja. es wird noch explizit später im Kapitel 5, ja. wenn wir, äh, da heißt es hier im Vers 8, Gott demonstrierte aber seine, seine eigene Liebe uns gegenüber, dass während als wir noch Sünder waren, Christus für uns gestorben ist. Vers 9, ganz wichtig. Vielmehr jetzt aber, dadurch, dadurch, dass wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir vom Zorn gerettet werden durch ihn. Also ganz eindeutig, äh, das was Christus getan hat, das ist sein Opfer am Kreuz ist eine Rettung vom Zorn. Hm. Und da hat Gott seine Liebe demonstriert. Ja. Und ich denke, es ist absolut falsch und es ist schädlich zu sagen, ach weißt du was, Gott liebt einfach nur so und hm. er hat keinen Zorn. Biblisch wird Liebe demonstriert. Das ist der höchste und der größte Ausdruck von dem, was Liebe ist, dass, dass Gott selber seinen eigenen Sohn hergibt, mhm. damit wir den Sohn Gottes nicht ertragen müssen. Das ist, das ist Liebe. Alles andere, was, wenn man sagt, ach Gott hat keinen Sohn, der ist einfach nur nett, das ist keine Liebe mehr. Mhm. Das ist vielleicht ein muschiges Gefühl, was ich mir wünsche. Ja. Aber Liebe besteht darin, dass Gott das höchste und das größte Opfer gebracht hat, seinen eigenen Sohn, ja. um, um uns vom Sohn Gottes zu befreien. Ja das Gegenargument, was dann natürlich immer gebracht wird, ist dann, ja, aber das ist doch Gott total unwürdig. Ähm, so, so zum Besänftigen, das machen auch die anderen Götter, ja, und hm. Gott ist doch nicht so wie die anderen Götter. Ja. Ich glaube, die Anschuldigung, die, die, ich kann das Argument verstehen, aber das Argument ist, ist falsch. Hm. Also natürlich will man sich von den falschen Göttern, will man Gott nicht in einen Topf werfen. Ja. Und äh, was natürlich auch immer wieder passiert ist, dass Gott immer wieder kommt und sagt, ich bin nicht so wie die.
1: Mhm.
0: Aber nur weil Gott in mancher Hinsicht nicht wie die Vorstellungen heidnischer Götter sind, heißt es ja nicht, dass Gott immer das Gegenteil ist von dem, wie ein heidnischer Gott ist. Mhm. Also wie viele Bezeichnungen gibt es zum Beispiel bei heidnischen Göttern, wo heidnische Götter einen, einen Epitaph bekommen, eine Anrede, Helfer in Zeiten der Not. Ja. Und das sagst du auch nicht, aber unser Gott ist ganz anders, ja, so, der ja. lässt sich im Stich, <lacht> Sicher ist Gott anders als die Götter, die völlig irrational manchmal im Zorn ausbrechen, ohne zu wissen, warum, launig, genervt, mhm. ähm, hungrig, Mangel haben. Sicher ist Gott so nicht. Aber das heißt noch lange nicht, dass, weil Gott in mancher Hinsicht nicht wie die Götter, wie die falschen Götter ist, mhm. dass er in jeglicher Hinsicht immer anders ist als genau. die Götter. Ja. Ja, das stimmt, dass die Götter sind zornig manchmal und sie werden besänftigt. Unser Gott ist auch zornig. Mhm. Der Unterschied darin, oder zwischen, zwischen den falschen Göttern liegt, dass sein Zorn absolut gerecht ist, mhm. ausgeglichen, nie über die Stränge schlagend. Und dass sein Zorn nicht besänftigt wird durch Dinge, die wir tun, mhm. sondern dass sein Zorn besänftigt wird durch Dinge, die er für uns getan hat.
1: Mhm. Ähm.
0: Und das ist ähm, das ist durchweg im Neuen Testament. Das das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Johannes sagt das im 1. Johannes Kapitel 2, Vers 4 und 4, Vers 8, glaube ich, plus minus, immer ein paar Verse. Mhm. <lacht> ähm, darin hat Gott seine Liebe gezeigt. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, mhm. sondern dass er uns zuerst geliebt hat und dass er seinen Sohn als Sühnung ähm, hier lassen muss. Also haben wir dasselbe Wut, also jemand Jemand hat den Zorn abgewendet und hat uns den Gefallen Gottes mhm. zugewandt, dass das, was am Kreuz passiert ist. Mhm. So Ist das notwendig, notwendiges Teil des Evangeliums? Absolut. 100 Prozent. Ja. Du kannst das vom Evangelium nicht wegdenken. Das ist der Kern. Der Kern des Evangeliums ist, dass Gott zu Recht mit dir verärgert war mhm. und er aktiv im Zorn gegen dich gekommen ist.
1: Mhm.
0: Und auch übrigens, bevor wir zum Schluss kommen, es ist eine Karikatur zu sagen, Gott ist zornig und Jesus war lieb. Ja. Ähm, ja, so Und der liebe Jesus hat den bösen den bösen Gott besänftigt. Also Das sagt man immer so, das sagen die monster Was habt ihr denn ja. von Gott? Ihr habt aber einen netten Jesus, der so einen ganz bösartigen Vater besänftigen muss. Das stimmt aber nicht. Im, im Römerbrief, die Bibelstelle, im Kapitel 3, Vers 25, da heißt es, Gott hat seinen Sohn gegeben. Hm. Er war derjenige, der den Sohn äh, hingestellt hat, demonstriert hat öffentlich als Sühneort. Es geht immer wieder um die, darin ist die Liebe Gottes offenbart, im Römer Kapitel 5. Mhm. Ähm, äh, dass, dass, dass wir vom Sohn gerettet werden durch den Tod seines Sohnes. So, ähm, es ist eben beides. Gott ist sowohl gerechtschönig, als auch unwahrscheinlich liebend. Mhm. Und es ist seine eigene Liebe, die ihn dazu gebracht hat, das eigene Opfer zu bringen, um uns von seinem Zorn zu erlösen. Und, jetzt kommen wir wirklich zum Schluss, aber Und. das ist die gute Nachricht zum Schluss,
1: ja.
0: uns sein Gefallen zuzuwenden.
1: Mhm.
0: Weil das ist auch die Idee dahinter von, einem, von einer Sühnung. Nicht nur, dass wir dann so neutral irgendwo rumschweben, genau, ja. jetzt ist der Zorn vorbei, sondern das Gefallen Gottes, das freundliche Angesicht Gottes wird einem zugewandt. Mhm. Also genau wie du gesagt hast, Gerechtigkeit von Christi ist uns zugesprochen worden. Mhm. Und wenn Gott uns sieht, sieht er uns in der Gerechtigkeit von Jesus ja. und hat an uns sein Wohlgefallen. gefallen. Ja. Das ist das Evangelium. Mhm. Das möchte ich nicht müssen.
1: Ja, Amen. Amen. <lacht> <lacht> gut.
0: Aber es war ein langes Thema, aber damit sind wir es ziemlich gut zu einem Punkt gebracht. Mhm. Finde ich auch. Vielen Dank, Marc. Gerne. Und dann bis bald.